0: Con ustedes, Francisco Flores Figueroa.
1: Bienvenidos Escuchas de Radio Cosmos, de Radio Pulsar y Podomatic a un programa más de los amantes de urania. No tienen descompuestas sus computadoras, el audio de el audio que están escuchando es el original de lo que emitió el sputnik 1 cuando entró en órbita en la Tierra. Este es el preámbulo del, del tema que vamos a tener en esta ocasión con la historia de la carrera espacial y sobre todo principalmente los animales en el espacio. Y para el desarrollo de ese tema tenemos al historiador Bernardo Martínez, quien nos hablará extensamente sobre Laika, la primera perrita en el espacio, en sí la, el primer ser vivo en el espacio, y otros animales que estuvieron en órbita y cuál fue su suerte. Así que antes de comenzar con este tema, de la historia de la carrera espacial permítame darles nuestros correos electrónicos que son nuestras vías de interacción con este programa astorredmx@yahoo.com.mx y astorredmexico@gmail.com como les decía tenemos un tema referente a la historia de la astronautica de la historia de la astronautica rusa y en especial de la perrita laica que fue sacrificada para que ...el hombre llegara al espacio... ...así que para este tema... ...tenemos a nuestro colaborador estrella Bernardo Martínez... ...bienvenido Bernardo... ...otra vez a Los Amantes de Urania...
2: ...¿qué tal amigos del programa... ...Los Amantes de Urania... ...bien pues muchas gracias Paco... ...por esta invitación a... ...a esta nueva temática... ...de la historia... ...de los inicios de la era espacial...
1: ...como vamos a hablar de los primeros... ...seres vivos enviados al espacio... ...vamos a comenzar... ...con la más famosa de todas con la perrita laica que en su época causó un gran furor, no nada más en Rusia, también en todo el mundo. Y todo esto se los vamos a comentar en este programa Los Amantes de Uranium.
2: Efectivamente iremos hacia el pasado. Pero antes de ir hacia esos primeros tiempos del de viaje espacial de la perra laica, hablemos de cómo ha impactado su presencia de este pequeño animal ¿Sabías que el 9 de marzo de 2005 un pedazo de terreno en el planeta Marte fue llamado Laika? aunque no oficialmente eh, esto fue dado por los controladores de la misión del Mars Exploration, Robert el lugar se localiza cerca del cráter Vostok en la planicia Meridiana Laika ha aparecido en numerosas obras literarias algunas de ciencia ficción o también de fantasías eh, por ejemplo, la novela Intervention, Intervención de Julian May, relata que Laika fue rescatada por extraterrestres. En la novela Wake, Peso, de Janet Winterson, el titán griego Atlas encuentra la cápsula en órbita y adopta al animal. En la serie Doctor Who se narra una historia sobre su funeral en un capítulo del cómic Flash Gordon, Aparece Laika rescatada por una raza de alienígenas lunares con aspecto perruno Los nombres de varios grupos musicales han, han sido inspirados precisamente por Laika también Entre ellos el conocido grupo llamado Laika Otro Laika Dog y Laika de Cosmonauts, Laika y los Cosmonautas La perra apareció también en la cubierta de los primeros tres álbumes del grupo Laika Laika es también el nombre de varias canciones producidas por las bandas Arcade Fire, Moxie Fribles y The Cardigans. En 1988 el grupo español Mecano, por cierto, en su álbum Descanso Dominical incluyó una canción llamada Laika, que relata el lanzamiento del Sputnik 2. La banda alemana CCCP lanzó un álbum llamado Cosmos en 1986 cuya temática giraba alrededor del programa espacial soviético. En dicho álbum, la canción Laika, Laika tiene un coro militar ruso. El álbum Laika Come Home, de en el año 2002, es un remix que el grupo Spaz Monkeys hizo del primer álbum de la banda Gorilas. El título es una mezcla del nombre de la perra rusa, con el título de la primera película de la perra Lassie, Lassie Come Home. Además, la perra ha sido tema de otros artistas como Akino Georgi Kurtak, H. Alekandersen y Masacre, entre otros muchos que, bueno, no alcanzaríamos a mencionar su contenido. Ya que
1: mencionas esto, Bernardo, sobre la música que se compuso con el tema de la perrita laica, vamos a escuchar a petición tuya <ríe> y para ustedes, las Escuchas de los Amantes de Urania. Vamos a escuchar el tema laica con el grupo mecano y regresamos a los amantes de Urania. ¡Suscríbete A su programa Los Amantes de Urania Después de escuchar Este tema de Laika Con el grupo Mecano Y vamos a continuar Con la verdadera historia De lo que sucedió con Laika ¿Qué fue lo que sucedió En realidad Con esta perrita en el espacio? No fue tan romántico Como lo escuchamos En la canción Y mucha gente lo ignora hasta la fecha, qué es lo que pasó realmente con Laika. Así que Bernardo, cuéntanos qué sucedió en aquellos tiempos con los primeros animales en el espacio.
2: Bueno, en 1957 tenemos que trasladarnos a la Unión Soviética. Y Laika, bueno, era un perro, era una perra callejera que estaba en las calles de Moscú. ¿Por qué se decidió tomar a una perra de estas características, sino a una creada con un fin específico que en este caso era mandar a un ser vivo al espacio? Los perros callejeros podían soportar cualquier cosa: el hambre, las malas, las altas temperaturas, las malas condiciones de higiene podían soportar todo así que Laika fue el candidato idóneo en 1957 entonces se encuentran con esta perra que tiene aproximadamente 6 kilogramos de peso 3 años de edad y bueno fue capturada para el programa espacial soviético originalmente la llamaron Kudyapka que significa rizadita eh, también le pusieron el nombre de Shutka bichito y luego limonchique limon, limoncito para finalmente llamarla laica un poco debido a su raza y también claro está porque la palabra laica en ruso latka significa la que ladra es decir es un tipo además de raza de perros de Siberia y del norte de Rusia que es muy común posiblemente de que fue capturado además de esa perra y otros más fueron mantenidos en un centro de investigación en la ciudad de Moscú, y tres de ellos fueron probados y entrenados para la, la misión. Fueron Laika, Albina y Mushka.
1: Bueno, ya nos hablaste de, de los animales experimentales eh, rusos para la segunda misión espacial que se llamó Sputnik 2. Cuéntanos más sobre la misión de Sputnik 2. Y vas, me imagino que va a ser referencia también a Sputnik 1
2: pues el Sputnik 1 si recuerdas es la primera nave que orbitó nuestro planeta y fue la primera nave que podía conectar las comunicaciones fue un éxito y el que lo hayan efectuado los rusos fue un gran dolor de cabeza para los Estados Unidos en aquel momento se consideraba el primero que llegara al espacio era primero en todo el segundo que llegara al espacio era segundo en todo. Tras el éxito del Sputnik 1, el líder soviético Nikita Khrushchev había solicitado que se lanzara un segundo satélite artificial al espacio. Esto se había pensado que debería suceder el día del cuadragésimo aniversario de la Revolución Bolchevique, es decir, el 7 de noviembre de 1957. Cuando se recibió esta solicitud de Khrushchev, pues ya se estaba construyendo un satélite mucho más sofisticado, pero no estaría listo para el mes de la fecha que se requería, por lo que fue descartado. Fue entonces construir otro satélite menos complicado para poder cumplir con la fecha, que, la fecha límite de noviembre, y se tomó la decisión de lanzar el satélite el día 10 o 12 de octubre lo cual dejaba al equipo de construcción solo cuatro semanas para construir el artefacto. Esta decisión apresurada de construir el Sputnik 2 se vio también complicada, porque además se pretendía que llevara una criatura viva en su interior.
1: Criatura viva que terminó siendo la perrita Laika. ¿Cómo, era, cómo fue construida esa nave? ¿Qué lo conformaba? ¿Qué elementos tenía Laika para sobrevivir ahí arriba en el espacio?
2: La nave estaba equipada con instrumentos para medir la radiación solar. Es el principal propósito. ¿Cómo iba a afectar a un, ser, a un ser vivo? En este caso a los seres humanos en futuras misiones. Tenía también instrumentos para medir los rayos cósmicos. Tenía un sistema de generación de oxígeno. Eh, estaba acompañado de sistemas para absorber el dióxido de carbono que produciría este ser vivo que enviarían. ...y tenía otro sistema para evitar el envenenamiento por oxígeno... ...en el caso de que se, eh, se hubiese una falla... ...y el oxígeno fuera el principal elemento en el medio ambiente de la, de la cápsula. Esto era conocido como el efecto de Paul Berg. Se añadió además un ventilador que operaba cuando la temperatura de la nave... ...superaba los 15 grados... ...para mantener la temperatura del animal... ...es decir, que Laika iba a estar con mucho confort. Además... El satélite fue provisto con comida suficiente para un vuelo de siete días. La comida estaba en forma de gelatina. También se diseñó un traje espacial para laica. El animal fue equipado con una bolsa para almacenar sus desechos y, además, le habían puesto un arnés que limitaba sus movimientos para sentarse, ponerse de pie o acostarse, ya que en la cabina no había espacio para estar dando vueltas. La frecuencia cardíaca de laica podía ser controlada desde la Tierra y otros instrumentos medían su ritmo respiratorio, presión arterial y sus movimientos básicos. ¿Y para
1: esta misión cómo fue entrenada laica? Bernardo?
2: Antes del lanzamiento del Sputnik 2, la Unión Soviética, como los Estados Unidos, ya habían lanzado animales vivos en vuelos suborbitales. Pero esta misión era muy especial. Se requería de un entrenamiento para los perros y puesto que la duración del vuelo exigía que los animales deberían adaptarse a permanecer en espacios confinados con un periodo más grande eh, al mismo tiempo que estaba entrenándose Laika, también se entrenó Albina Albina por ejemplo fue lanzada dos veces en un cohete para probar su resistencia a las grandes alturas y Musca, otra de las perras que habían sido seleccionadas fue utilizada para la prueba de la instrumentación y los equipos de soporte vital Laika, como fue la mejor de todas, fue seleccionada para participar en la misión orbital... ...y Albina, en el caso de que Laika se muriera o tuviese algún accidente, era la sustituta. Su, su entrenamiento estuvo a cargo del científico Oleg Gassenko. El entrenamiento consistía en acostumbrar a los perros a estar dentro de la cápsula espacial... ...cuando éste se encontrara en viaje. El espacio era muy reducido... Se les acostumbró también a los ruidos, vibraciones y a las aceleraciones que tenía el cohete como parte del entrenamiento. Se les entrenó también en despegues a través de simuladores, eh, también en cápsulas o pruebas de fuerza centrífuga. Se imitaba el despegue y los animales eran introducidos en ellos, se hacían varias veces durante el día. Incluso el pulso se les llegaba a duplicar, eso ya lo habían detectado el pulso se llegaba a duplicar y la presión sanguínea alcanzaba un nivel mayor al normal. Este tipo de entrenamiento, por cierto, es el mismo que fue utilizado... para el entrenamiento futuro de los primeros cosmonautas soviéticos. Una vez que los animales se adaptaron al espacio del Sputnik 2... se requirió que permanecieran en espacios cada vez menores... incluso hasta en un tiempo de 20 días... El confinamiento forzado provocó disturbios en las funciones de los animales porque no podían hacer del baño. Se incrementó su agitación y, e incluso se deterioró su condición física general antes de ser lanzados.
1: Bueno, ya que los rusos habían contemplado todo este sistema de entrenamiento y el equipo que laica le iba a acompañar al espacio, ahora cuéntanos cómo fue la misión
2: el 31 de octubre de 1957 tres días antes del lanzamiento Laika había sido colocada en el Sputnik 2 en el cosmódromo de Baikonur en la actual provincia de Kazajstán. dado que las temperaturas en el sitio de lanzamiento eran extremadamente bajas la cápsula requirió de un mantenimiento térmico es decir, calentarla se utilizó un calentador externo y una manguera para poder introducir el calor Dos asistentes estuvieron encargados de vigilar constantemente a Laika antes del comienzo de la misión y el despegue se dio el día 3 de noviembre de 1957. El pelaje de Laika se había limpiado con una solución de etanol eh, y le pintaron con yodo algunas áreas donde la perrita llevaría sensores para vigilar sus funciones corporales. El Sputnik por fin fue lanzado el día 3 de noviembre de 1957 los signos vitales de Laika eran, eran perfectos desde el control en tierra al alcanzar la máxima aceleración después del despegue el ritmo respiratorio del animal aumentó de 3 a 4 veces lo normal y su frecuencia cardíaca pasó de 103 a 240 latidos por minuto al alcanzar la órbita, la punta cónica del Sputnik 2 se desprendió exitosamente la otra sección de la nave que debía desprenderse no lo hizo impidiendo que el sistema de control térmico este que habíamos mencionado por las bajas temperaturas funcionara adecuadamente parte del aislamiento térmico se desprendió entonces permitiendo que la cápsula alcanzara una temperatura interior de 40 grados centígrados es decir como si estuviésemos en un lugar bastante soleado la temperatura un y la humedad la temperatura y la humedad aumentó de tal modo que hizo que después de tres horas de estar en la microgravedad, el pulso de laica había descendido a 102 latidos por minuto. Es decir, hasta ese momento se había considerado que era normal. Pero este descenso en la frecuencia cardíaca había tomado tres veces más tiempo que lo que se había experimentado durante los entrenamientos, lo cual indicaba que el, la perra se encontraba en un estrés total. Los datos telemétricos iniciales mostraban que aunque Laika estaba agitada... ...estaba comiendo... ...y la recepción de los datos vitales paró entre 5 y 7 horas después del despegue. Sin embargo, la información que se dio en Moscú... ...decía que el animal se comportaba en calma y en vuelo espacial... ...y que en pocos días Laika descendería a la Tierra... ...primero en su cápsula espacial y luego en paracaídas. El mundo, en aquella época... ...confiaba en que el animal llevaba alimento suficiente... ...y su condición era estable... ...por lo que muchas personas estuvieron pendientes... del regreso de laica... ...algunas se aprovecharon incluso para gastar bromas... ...durante varias horas... ...la población de Santiago de Chile... ...estuvo convencida de que laica había caído en la ciudad... ...los habitantes de la zona suburbana... ...vieron descender a un perro en paracaídas... ...y la gente se convenció al instante... ...de que se trataba de laica... ...claro cuando el animal llegó a la tierra... ...se comprobó que en realidad... ...se trataba de un perro macho... ...y el montaje no era más que una broma... ...para aprovecharse de la psicosis... ...de perras voladoras... ...que se vio en ese momento.
1: Un dato curioso y muy interesante que no... ...no tenía yo referencia de él... ...pero esto nos indica que no solamente... ...aquí en México se ven caballos voladores... ...sino también en Chile vieron... ...perras voladoras. Bueno, continuando con el tema Bernardo... ...¿qué fue de la perrita laica?
2: Creo que como todo inicio en la carrera espacial fue un tema político el Sputnik 2 no estaba preparado para regresar a la Tierra por lo que ya se sabía que Laika no sobreviviría al viaje claro, los científicos eh, soviéticos ni los políticos de ese momento iban a manifestar que no iba a regresar los científicos planearon darle eutanasia a través de comida envenenada que Laika consumiría después de 10 días sin embargo la suerte del animal no fue la que se le había planeado Durante años la Unión Soviética dio explicaciones contradictorias Sobre la muerte de Laika Diciendo a veces que la perra había muerto por asfixia Cuando las baterías fallaron O que habían recibido eutanasia conforme a los planes originales En 1999 por fin Las fuentes rusas aseguraron que Laika sobrevivió por lo menos cuatro días Pero no fue así Otros más eh, informes de ese momento Indicaban que pereció por el sobrecalentamiento de la nave por fin en octubre de 2002 el científico Dmitry Malashenko quien había participado en el lanzamiento del Sputnik 2 reveló que Laika había muerto entre 5 y 7 horas después del despegue primero debido al estrés en el que se encontraba el animal y segundo al sobrecalentamiento que se dio porque no funcionaron los ventiladores y la temperatura no fue controlada
1: bueno Bernardo ¿Y por qué razón no se dio a conocer en el momento este informe sobre lo que sucedió con Laika?
2: En ese momento estábamos en los inicios de la carrera espacial. Si fallaba algo, fallaba la carrera política de muchas personas. Si se perdía o corría un error como el no recuperar a la perra Laika, era discernible. Aún así causó mucha polémica y ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, de acuerdo a un artículo que se presentó en el Congreso Mundial del Espacio en Houston en 2002, decía, resultó prácticamente imposible crear un control de temperatura confiable en tan poco tiempo. El Sputnik 2, aún a pesar de todo, había logrado un avance tremendísimo. Fue la segunda nave que orbitó la Tierra en 2.570 veces durante 163 días. Después de eso, la nave explotó al entrar en contacto con la atmósfera el 14 de abril, de 1958.
1: Bueno, pues, ¿qué impacto tuvo en la historia de la carrera espacial este evento de Laika en el Sputnik 2?
2: Las siguientes misiones se tuvieron que tomar mayor, con una mayor seguridad. No se logró otra misión tripulada por perros sin que al ser lanzada se tuviese un sistema para regresar con seguridad al animal. Pero en el Sputnik 6, ...tuvimos un deceso... ...de nuevos animales...
1: ¿Qué otra cosa más sucedió con... ...este impacto de... Sputnik 2 y Laika?
2: Bueno, en lo que respecta... ...a los temas de exploración espacial... ...se tuvo... ...en consideración... ...por parte de los Estados Unidos... ...y la Unión Soviética... ...que la opinión pública estuviera controlada... ...la información durante muchos años... ...así que los temas acerca de... ...utilizar animales no se mencionaba porque producía bastante debate. La prensa de 1957 estaba más preocupada en reportar el impacto desde el punto de vista político y la salud y recuperación o más bien la pérdida de laica eran temas rara vez mencionados. No fue sino muchos años más tarde cuando se originaron discusiones sobre el destino final del animal. La deliberada muerte de Laika desencadenó un debate mundial sobre el maltrato de los animales en los avances científicos a costa de utilizarlos, aunque varios animales ya habían perecido en misiones de los Estados Unidos en los nueve años previos a los experimentos del Sputnik 2. Laika fue el primer animal enviado al espacio sin esperanzas de ser recuperado. En el Reino Unido, por ejemplo, la Liga Nacional de Defensa Canina actualmente conocida como Fundación para los Perros, pidió que los dueños de perros guardaran un minuto de silencio en honor a Laika. Varios grupos protectores de los derechos animales protestaron frente a las embajadas soviéticas. Sin embargo, algunos científicos estadounidenses ofrecieron apoyo a sus colegas soviéticos por lo menos antes de que se anunciara la muerte de Laika. Dentro de la Unión Soviética hubo menos controversia por el suceso, que no fue abiertamente cuestionada en los medios de comunicación. Pero el entrenador de Laika dijo, cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho. Ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la pérdida del animal. Olet Kashenko uno de los principales científicos del programa de animales en el espacio y entrenador de Laika, siempre tuvo en su memoria la muerte de este animal.
1: Es conmovedor todo lo que. La gente piensa cuando un animal es sacrificado en, en pro de la ciencia... pero es algo que a veces es necesario... pero muchas veces se justifica... aunque lo de laica parece que no fue justificado que muriera el animal... porque no se esperaba que muriera tan pronto... pero su sacrificio sirvió para perfeccionar estos vuelos al espacio... y que el hombre llegara también a viajar en el espacio. Bueno, pues, ¿qué más tenemos sobre Laika, Bernardo?
2: Bueno, el principal objetivo era enviar a Laika al espacio para diseñar procedimientos que luego fueran aplicados a los cosmonautas rusos. La perra sacrificaría su vida, como lo has comentado, pues la cápsula no estaba diseñada para volver a nuestro planeta. Se debería aprender tanto del envío de las misiones tripuladas al espacio, pero la propaganda lo que quería en sí demostrar la Unión Soviética era la idea de demostrarle de al mundo que la Unión 321, la idea de la, de la Unión Soviética era demostrarle al mundo que tenía el conocimiento y recursos de poner una nave en órbita con un ser vivo adentro. Hasta oficialmente sabemos que Laika sufrió primero por los entrenamientos que se hicieron en la misión. Te voy a comentar cómo eran. Eh, ya había dicho que fueron tres los perros candidatos para el espumidos: albina, musca y laica, quienes solían meter en pequeñísimas cajas, cada vez más reducidas a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, por 15 o 20 días, lo cual causó que los animales dejaran de orinar y defecar, dejándolos en un estado de salud deplorable. Los tres perros también sufrieron en máquinas centrífugas que aceleraban el pulso al doble y aumentaban su presión sanguínea a niveles que eran de preocuparse. Laik, la perra elegida para volar en el Sputnik 2, según Oleg Shigashenko, fue introducida al satélite tres días antes de la misión. Segundos después del lanzamiento, su pulso aumentó al triple y al llegar a gravedad cero, tardó tres veces más en normalizarlo en comparación con las pruebas que se habían hecho en la Tierra. Otra demostración del estrés que había sufrido la pobre perrita, ¿no? Por años, la Unión Soviética, por cierto, había asegurado que Laika había muerto ahogada cuando las baterías del Spurmy 2 fallaron, pero otras veces se equivocaron. Dijeron que murió por medio de gas o por comida envenenada. Ya habíamos comentado que en 2002 el doctor Dmitry Malashenko el Instituto de Problemas Biomédicos de Rusia y parte del equipo de la misión había que, confirmado que Laika efectivamente murió siete horas después del lanzamiento por estrés y temperaturas extremas que se habían generado dentro de la cápsula en 1998 Oleg Glasenko, era quien había sido responsable de enviar a Laika al espacio en una conferencia de prensa dijo que Laika fue y es parte de la cultura contemporánea
1: bueno pues con esta información cerramos el programa del día de hoy. Vamos a tener una segunda parte porque se nos quedó mucha información en el tintero. Es porque tenemos que hablar más sobre los animales que han servido para la investigación espacial. Así que nos escuchamos la próxima aquí en Los Semantes de Urania. Muchas gracias Bernardo por tu participación y nos escuchamos en la próxima.
2: Muchas gracias a ti, Paco, y esperamos seguir con las pruebas de animales en las misiones espaciales.
1: Sigan escuchándonos la próxima semana.
0: Los amantes de Orania Escuche nuestro próximo podcast Y acompáñenos a viajar por el universo Con los astrónomos aficionados de México